0: Hello， 你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里，我们聊一聊钱和财富。今天这期节目要跟大家聊一聊一本好书。这本书呢是由保罗·马歇尔 （Paul Marshall） 所写的，译者是陈佩瑜，书名是《顶尖操盘手的十点五堂投资思维课》，这是乐金文化出版的一本书。那这本书呢，其实我觉得它的风格很朴素。怎么说呢？因为它没有很多的插图，然后整本书是用一个比较素色来呈现的。那我没有看到非常多人在谈论这本书哦，它跟呃同样是乐睛文化出版的那个很厚的《群众的幻觉》不太一样。但是我觉得，在阅读了这本书之后，它有一些很值得大家思考的地方，特别是在二零二一年底哦，作为一个全年的总结的检讨的时候。大家不妨用轻松的心情把这本书从头到尾翻一遍，然后呢，针对他当中提到的一些我们常犯的错误，还有呢，基金经理人最终为什么会失败，然后你在做多跟做空的时候可能面对的一些心理，还有整体市场环境的一些限制跟考验到底是什么？针对这些问题呢，一一,一,一来思考。因为我非常相信一句话哦，就是以前有一个大户告诉我说。哪怕你只有十万、五十万的资金也好，你一定要用你手上有一千万、一千六百万、两千万这样子大户的角度来思考，因为在市场上很多时候，你的决策对手方其实是这样子的大户，只是你不知道而已。你不知道你手上成交的股票是来自于散户还是真正的大户。如果我们跟大户经常对坐的话，其实我们的。呃，应该说胜率哦相对是比较低的，别忘了大户他们有更多的资讯优势，然后他们可以从更多的管道去取得面向辅助他们决策。所以在顶尖操盘手的十点五堂思维课当中呢，我帮大家整理了三大重点哦。呃，第一大重点呢就是投资人哦散户最常见的七个问题，七种心理的偏差跟谬误。其实投资学真的是一种心理学，不要觉得我们人类是理性的哦，我们就像我们在划 F B 的时候一样，我们在投资决策上很多时候都是非理性的，有一种你根本说不出来的迷信跟偏执。那我们就来看看这七大投资人最常见的散户七大罪人到底是什么呢？第一个问题哦，就是乐观偏误。乐观偏误就是一个嗯很有趣的误差，怎么说呢？我随便举一个例子哦。我老周是全内湖最会选股的上班族，你会不会觉得很奇怪？你一定会觉得狗屁怎么可能？好小干话，对不对？对不对？你会说内湖那么多人上班，你怎么会觉得你自己是最厉害的？好，那我如果修正一下，我老周是全内湖前百分之十、前百分之二最会选股的上班族，你还是会觉得我在说干话，因为你会觉得内湖就那么多人，你怎么会有自信？哦，老周，你怎么会有怎么会有这么这么狂妄的想法？你凭什么断定你是全内湖最会选股的前百分之二的上班族？如果你对我刚才那句话有很肯定的直觉，认为我是在说干话的时候，很多人在不知不觉间就犯下了一模一样的乐观偏误，只是我们毫无察觉。我们都会觉得，我们选这三只股票，一只是营收成长最棒的，然后一只是下个月营收成长会是最棒的，另外一只好、哦、会是明年配息殖利率最高的。然后呢，都让你说对了，那它会呈现最好的报酬吗？好像也不会。曾经犯过非常多类似的错误。如果我们回去把我们的对账单全部摊开来看的话，所以这个乐观偏我、啊，大家真的是要非常的小心。这个偏误在你面对多头市场的时候，在你沉浸在多头市场的喜悦的时候，你是感觉不出来它的威力的。乐观偏误一定要等到剧烈的、突然的下跌，或者是大熊市的时候，才会发现哦，多么痛的领悟哦，真的是这个辛小琪，就你可，你可以去听一下他那个原版的《领悟》那首歌，哇、哦，他那个那个感觉，你有赔过钱，你就会觉得，哇、哦，这个这首歌就是在说我啊、哦，乐观偏误。那第二个。心理的误差是什么呢？就是赌徒谬误哦，这个如果在投资学上就是叫做均值回归的谬误。我用赌徒来做一个形容好了哈、哦。假设我来玩骰子的比大小，然后呢，在这个骰子连续开了九把大之后，我就会赌它接下来已经已经开已经开过九把大了，我接下来应该不会再开大，接下来应该是十二把当中应该要有八把。会是小才对，所以我接下来八把全部都压小，接下来十二把全部都压小。对不起，接下来十二把有九把都开大，你输惨了。呃，这是如果有读过《鹿鼎记》的话，我记得《鹿鼎记》当中就就在韦小宝跟嗯好像是毛十八吧，韦小宝跟毛十八的那个那个剧情当中就有提到这一点，就是最后那个骰子一连开了十几把的大。你会觉得这是活见鬼了，对不对？怎么可能？这一定是作弊，这作弊，这是大户坑杀散户哦。没有，其实没有，这就是很简单的几率的呈现而已哦。谁说生儿子下一胎就是女儿哦，谁说连续生三胎女儿下一胎一定是儿子？这就是几率问题嘛。好，我们不谈论其他的什么精子分离术什么的，但是赌徒谬误这件事情是我们经常会拿来自我安慰的一件事情。什么呢？哦。他他已经连涨三天嘞，哦，连涨五天，跳空五天嘞，他怎么可能下礼拜一还开还开高？不可能，我空他，然后然后呢，然后你就赔钱了、啊。然后没有然后啊？对，我常会说没有然后，对不对？因为你是错的嘛。所以赌徒谬误这件事情，就是你千万不要觉得有的时候君子回归一定是回归到你对的那边啊、哦，通常君子回归都是回归到你错的那边，一定要注意啊。这个赌徒谬误也是常大家常常犯的。还有一个跟上述两者的。偏差是有点关系的，就是过度自信。你会面对市场的时候，你会觉得我做的每一步都是天纵英明,明。这个股票就是要在买在这个地方哦，就是要卖在这个地方哦。然后呢，这个股票就千万不能买，不能买哦。通常我们都会这样告诉自己，我们也会这样子很自信的告诉别人，在一万七八千点的时候，你都会这样告诉自己。但是在去年的三月，二零二零年三月的时候，通常也都是这个人会告诉大家：“我跟你讲。”一定会跌到五千点，你等着看好了。这个全世界疫情啊，我告诉你，这个不得了、啊，大家死光了，台湾死死几百万人，我告诉你，对，通常都是这样子。但是一年多后，他就会他就会告诉大家说，你看这个资金行情啊，美国全球大 QE， 我跟你讲，这个接下来看两万点，其实是同一个人说的，这不是我呵呵，我是告诉大家会有这样子的存在，过度自信这件事情，呃，通常是在对于自己。太过有把握，然后对于这个市场可以不理性到何种程度是完全没有概念的这种人，他就会不断的陈述自己的决策，然后不断的犯错。然后呢，第四个偏误是什么呢？定锚偏误。这个偏误我自己今年就犯过。如果你有听航运股那两集的话，哦，我如何失去了一个好同事那一集的话，你就会发现我我,我个人啊，我对航运股是有一个既定印象，就是长荣长荣就是嗯。二十到三十块吧，那四十块就就嗯见高点了，然后就创历史新高了，然后五十块就啊天呐，这个泡沫了啊泡沫要破裂了，然后我就劝同事在三十块的时候停损扬名，我真的觉得这件事情是在我人生当中一个非常非常重要的一个一个嗯可以说挫折吧，就好很好,好笑的很好笑到荒谬的这种挫折，就是你事后看，其实你也不用多久。之后检讨，你就会发现你为什么会在三十块的时候跟人家说你要停损扬名，也不过才一年一年以内，你就发现你自己错到非常好笑。这这凸显了我老周既犯了过度的自信，然后呢，我又犯了定锚偏误。为什么呢？我对航运股的印象就是二十到三十，四十就是泡沫，五十就是泡沫要破裂。这就是我的定锚，我把我把。这种股票的价格区间就定在这里，这个毛就下在这里，我都没有想要去改，我也没有做基本面好好研究。好在我没有买，我没有去空它哦，它不然真的是，真的我我我觉得我的个性就是会这次跌下来我会卖在一百块，然后看着它长隆又涨到一百四十块，然后我就决定去呃去把我的账户给关掉的那种人。所以定毛偏误，大家千万小心，这也是一个你会不知不觉间会非常顽固的一种心理的陷阱。好。那第五个陷阱是什么？第五个陷阱跟定锚、跟乐观都有一点关系，叫做确认偏误。因为现在社群媒体时代非常发达，每天有非常多的讯息哦，然后投资人也学得很聪明，我们都会主动去搜集很多的讯息。除了这个公开资讯观测站，我们会上很多的论坛，然后我们甚至会去订阅一些专业的刊物哦，航运就去订阅那个航运月刊呐、啊，哦，什么海运协会、经理人报价、啊、什么什么都看一大堆。然后你对于很多出现的一些杂讯。我说的是杂讯哦，并不是重要的资讯。你会对于杂讯都用自我肯定来做解，你就觉得对吧？嗯，你看，你看这个这个航运股呃，这个、哦、附加费还在涨哦，表示接下来哦行情反弹了。然后或者说哦，美国通膨通膨哦，显示还在缺货，所以哦航运股还会涨。对于所有出现的讯号，大大小小的资讯。杂讯，你都用自我肯定的方向去解释，你都没有想到一种可能性是，我可能是错的，而且我可能错的机会可能超过一半，超过百分之七十五。你有没有验证过你对于杂讯判断准确度到底是多少呢？啊、哦，确认偏误千万要小心。第六个偏误呢，叫做处置偏误啊，这个这个我相信是可能是最多人犯的。什么叫处置偏误？就是卖掉赚钱的标的，留下亏钱的标的，就是一篮子垃圾。哦、我们不是说要一篮子股票吗？你留下一篮子乐色，各位，我相信有很多人都有这样的朋友，就是赚钱的一直讲，亏钱的从来不讲，因为很奇怪，你就会想说哇塞，他怎么哇？他讲到说是哦，每每档股票哦都东赚西赚，船产也赚，哦，金融股也存哦，然后科技股又压对了一支新药，然后电子股又买都买到那个营收创新高啊，都给你讲就好啦。那你怎么不说那三十亿乐透是你中的，对不对？不可能嘛！对不对？所以处置偏误，真的，我相信很多人都有这个问题。你千万不要不要因为这个这个有这种很爱炫富的朋友，然后你就觉得哦，好好像自己很卑微，千万不要这样。其实这个人只是很爱好笑而已，他只是犯了处置偏误。我在这边说出来。那最后一个偏误是什么呢？就是沉没成本偏误。沉没成本偏误其实不只是投资，我觉得在情感上，或者说在政府的一些决策上，都会有类似的情况。什么呢？我已经跟这个男的八九年了。对了，他有些地方不好，他薪水也不高，但是我的青春都在他身上了，我就跟他结婚吧。真的有这种事吗？好，那另外一个，另外一个情况更明显了。呃，有某国政府为了一条重大的交通建设，哦、呃，研究了三年，哦、呃，投下了呃十二亿的顾问费跟探勘探费。然后在面对国会议员质询的时候，交通部长支支吾吾，然后就说。呃，我们确实已经花了非常多的钱，虽然前景未明，但是我们觉得应该还是有些开发的商机可惜啊！我们决定继续做下去。这两者是不是一样的？其实是一样的哦。这个就是沉没成本偏误。我已经花这么多年身上，他身上有我的九年的青春啊！我不跟不跟他结婚，我行吗？我我谁要我啊？然后另外一种另外一种情况就是，我们已经花了这么多钱去去研究，去探勘。我如果不开发这条路线，我如果废掉这个案子，我们这些钱不就白花了吗？这就是沉没成本。我会非常在意已经投出去的钱，但是我对于接下来要投入的无数的青春、无数的呃这个这个维护的费用是没有概念的，甚至反而是不在乎的。我在乎的是前面那一些其实相对之下微不足道的开发的费用跟青春哦。各位，我觉得这这个第七个偏误，我其实不止投资在投资上面适用，其实大家对于人生或者说你自己的呃本身的事业的规划，其实蛮适用的。所以沉默成本偏误哦，这件事情是千万要小心的。好，那讲完了这个七大投资人的敌人之后呢，其实顶尖操盘手的十点五堂课呢，他当中还有提到一个我觉得很有趣的重点，他说做空很难，做空非常的困难。哦，我在节目当中我也一再的跟大家提醒，看空不等于做空，你看它不好，不等于你不顺眼到你要去放空它。哦，这很重要哦，这件事情是非常重要的。没错，你会质疑说，老周你不是说你凡事都要买一张哦？空一下来测试看看你的眼光准不准吗？但是在书中这个 p o m a r s h o l 作者他就有提到，其实呃做空它的难度。表现在几个方面啊？第一，因为做空啊、呃，它有一个融资的成本，所以做空它在成本的负担上其实是高于做多的。如果假设是做多是没有融资的情况下，做空的成本其实是高于做多的。这件事情先天对于做空者是不利的哦，所以你在放空跟看空之间，其实是要把守好那个界限。那再来，作者说做空的时候。对手都是精英，请你记得。我说，哎，这个观点其实蛮有趣的、哦，因为呃 ，Paul Marshall 他本身就是一个避险基金的主要的操盘手嘛。那他就分析，他说，如果你在做多，你买一档股票的时候，很有可能你的对手就是另外一个散户，另外一个投资人，呃，他不是专业的机构，就是 institutional investor， 不是，他可能就是一般人。但是在做空的时候不一样，因为做空它是一个相对于呃市况还有等等其他的呃相关的条件，它必须要拿捏的非常准的一种交易手法。所以做空者通常都是训练有素的精英，背后都有相当的研究资源。哦，这点是做空的人也必须要去了解到的。所以你面对的同样的对手都是很可能比你厉害的，而且有各种交易策略的哦。那第三个。这个 Pomarieu 提到说，放空的风险其实更大。怎么说？你会说这放空就是用相对有限的杠杆的成本去,去操作啊？哪里哪里大？他提醒哦，因为说实话，我自己的解读啊、哦，全球政府都不喜欢做空，全球政府都喜欢做多。哦，总是喜欢股市上涨嘛？有人喜欢股市下跌嘛？有这种有这种格魁吗？有这种总统吗？好像没有嘛，总理没有，所以。监管措施在市场不好的时候，很可能会突然变化。举例来说，台湾台股经常在过去几次大的这种金融动荡当中，涨跌幅减半。哦，大家有印象的话，以前还在涨跌幅百分之七的时候，一减半就变百分之三点五。那有肉吗？各位，这个做空的人，你要跌多久啊？那跌到最，下一次做做神 A 力 D 都还没跌完呢，真的是。所以监管措施突然变化。还有啊，你这个贷款费用可能突然间，你拿来融资杠杆的费用突然突然提高了哦，这个杠杆的成本突然提高哦，贷款费用还有监管措施的变化都是放空者要面对的、要处理的风险，这点要注意。而且他也提到说，真正的哦这个大放空、大卖空 （big short）， 它最佳的时机也许不是在一档股票下跌 90% 的时候，也许是在股票还没开始跌的时候。那你会说这不是废话吗？还没开始跌，那我我也知道这个做空利润当然最大啊，但我怎么知道它一定会跌？诶，这个就是做空者真正的功力所在了。你看《大麦空》那个电影里面，我记得真正的那一群原型的人物，像是那个医生啊，他们不是都提早了整个金融危机大概超过一年以上的时间，他们在不断的放空那个美国房市相关的那些债券吗？所以，真正最佳的利润、最佳的时机，也许真的是在这个股价还没开始跌的时候。但正是因为如此哦，所以其实你操作的难度是非常大的，因为你很有可能是错的哦。因为做多，理论上，比如说你做多一百万股票，你就是把那一百万赔光嘛。假设你是做现股，你没有融资的话，可是做空，假设你被嘎空的话，哦，假设你被不断的嘎空、嘎上去的话，这理论上你会被嘎到哪里是完全说不准的，要看这个。咖你的人，他心情好坏哦，所以做空，我认为他真的是一个艺高人胆大的事情。这個、Paul Marshall 他也一再提醒，要有相当完整的准备才能做反空。那最后哦 ，Paul Marshall 有提到，其实基金经理人他虽然有很多的可能是研究资源也好啦，或者说是策略交易策略，或者甚至是演算法的辅助，但是基金经理人很少有。任何一个人哦，除了他想到其中一个之外，几乎没有人可以做到每一个年份都没有亏损。换句话说，在一个操盘手的生涯当中，他难免会有一些年度哦是不顺的哦，就是可能当年度是赔钱的。为什么会赔钱呢？呃，我据我自己采访的经验所得哦，没有一个操盘手他对于每个产业哦，大陆叫每个板块。是通通都了解的，别忘了人的时间是有限的。我们不是 Deep Blue， 我们不是阿发狗，哎，我们不可能一秒钟处理十万份棋谱。我们要睡觉，我们要吃饭，我们的眼睛要休息，不然会得干眼症。我们需要充分的心灵的休息哦，我们才能够继续消化这些投资资讯嘛。可是演算法不一样啊，哦，策略交易的演算法不一样，它可以快速的学习，而且它不需要退休金，它不需要放假，它就是一直的阅读交易策略。所以啊，操盘手其实他的绩效，如果碰到大幅的下跌的时候，通常并不是什么出了什么奇怪的事情。这个 Paul Marshall 说，其实通常这个基基金经理人大跌，跟我们跟我们柴米油盐酱醋茶是有直接关系的，就是碰到三件事情：死亡、离婚或者是生病，你会说啊，就这样？哎，你去打疫苗，第二天你能看盘啊？诶、欸，像我打完那个疫苗，第二天我烧到四十度、欸，哎，我什么事情不能做、欸，诶，那你还有办法？你还有办法下单？那我真的佩服你。所以生病哦，或者说是离婚啊、哦，甚至死亡，这都是非常非常影响非常剧烈的。这个死亡指的不是他本人死亡，指的是他家人的死亡哦，这对他的心灵、对他的生活会起会起一个非常巨大的冲击的作用。这都是他的绩效可能会大幅下跌的一个主要的原因。所以在这本书的背后，最后最后。你一定会讲说，哎，这个十点五堂投资思维课，那个点五到底是什么？他选择在最后告诉你，这个 p o u l Marshall 作者说呢，基金经理人失败的真正的原因呢、哦，要么就是性格非常坚强的人，可以在面对逆境或者是他的不熟悉的产业当红的时候，他努力的。哦，蹲低一点，然后不断地调整自己，等待时机的到来，学习新的产业知识。那当然了，性格软弱的人就会被市场淘汰，然后他就会被公司请走嘛，哈。但是有一种人其实是一定会失败的，什么样的人呢？就是性格过度傲慢的人。这样子的人呢，可能在避险基金当中尤其常见。这样子的人，因为避险基金它并不需要一个很大的规模就可以快速地开始执行它的交易策略。然后他就会开始在市场博得一些名声。那假设又不巧，他的策略非常的奏效，他就会快速的把他自己整个资产哦扩张到一个交易者或者说投资操盘手本身无法掌控的地步。呃，同样一个交易策略，在他管理一亿的资产、二十亿的资产跟两百亿的资产的时候，他面对的心理压力是完全不一样的。你要知道哦，涨跌百分之五，在一亿可能就是五百万的差别，但是在两百亿的时候，涨跌百分之五就是单日十亿的差别。哦，十亿的上下，一秒钟几十万的上下，跟他原来起点这个一亿，就已经差了十倍了。这个人的心理的负担，他的压力的表现，会表现在什么事情上呢？没有人知道。所以通常。过度傲慢的人，通常他的策略是在一瞬间就是开始失效，然后他的绩效就会大幅的下滑。那他就有提到，在这样子的不真实的信心之后，通常都会是非常离谱的，呃，无无视别人旁边建议的这样子的失败。那其实很多避险基金的产业的参与者都是呈现这样子的情况。他也提到，以前在古罗马时代。哦，如果是打了大仗、哦胜仗回来的这样子的统帅呢，都会在凯旋仪式底下接受表扬。那这个凯旋仪式实际上是一个大的游行，然后呢，呃，这个元帅呢就会展示从、呃、北非抓来的狮子啊、大象啊，或者是从什么欧洲抓来的奴隶啊，然后最后呢，这个元帅会抵达罗马市中心，然后在神庙举行献祭仪式。那在走上这个神庙的门口的时候呢，会有一个开战车的这个战车驾驶，会不断的在这个元帅身边哦，会告诉他说：“你是人，人终有一死。”哦，这个这句话我试着用拉丁文来说，就是 “memento mori”，“memento mori” 就会有一个战车驾驶不断的在这个仪式当中告诉元帅说：“你不要太骄傲，你也会死掉。”所以。一切都有可能终结。那他讲这这个故事，我觉得是要告诉大家，其实通常哦，我们会忘了自己是谁。在多头的时候，在你赚到航运股的行情的时候，你都会忘了自己是谁。但这是非常正常的，因为你忘了没有关系。明年跌下来，你就知道你自己是谁了，你知道吗？那我们不要等到跌下来才记得自己是谁。我们平常就要透过一些仪式。我，所以我，所以我有一些朋友。呃，可能没有操盘，但它也建立了生活中的仪式感。我觉得这点哦，对于一个人的平静的生活哦、呃、是非常重要的。因为操盘对于一个人的心理的影响真的是太大了。要如何在每天下了电脑交易室之后，还能够维持正常生活，平静的面对你生活中的朋友、面对家人，这件事情很重要。所以他选择在最后用这样的一个历史故事，告诉大家这个十点五堂课里面最重要这个点五堂课到底是什么。好，这一本书呢推荐给大家《顶尖操盘手的十点五堂投资思维课》。如果你喜欢这本书呢，我准备了三本要送给读者，请你告诉我： 2022年你想做一件什么事来精进你自己的这一整年？哦，跟投资不一定要有关系，你想要。打坐，你想要冥想，你想要在早起的时候建立仪式感，你想要固定吃早餐，你想要固定运动，都可以。请你告诉我，你要为自己做一件什么事情，改善、改进你的二零二二年。然后我会在发布后的第十天，本集节目发布后第十天，抽出三本《投资思维课》的得主，啊、哦，然后请出版社寄给大家。好，如果你喜欢本集节目的话，记得在老周的 Money Talk 在 Apple Podcast 按五颗星。告诉我，你还想听到什么样的商业故事的分析，或者是人物的访谈，或者是好书的介绍？好，我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一期见，谢谢，拜拜。